0: Un sincero saluto ai 25 ascoltatori che si sono imbattuti in questo podcast. Io sono Francesco, uno dei tre ragazzi che hanno deciso di realizzare questo progetto e oggi vi parlerò di un argomento che nel periodo della rinascita del vinile è sempre più dibattuto. Qual è la differenza fra audio digitale e audio analogico? E in particolare, è meglio un disco in vinile o un file mp3 come quelli che ci sono offerti dai servizi come YouTube e Spotify? Oggi mi trovo qui, nel mio gelido scantinato barra studio di registrazione, proprio per dare una risposta a questa domanda. Ma prima di tutto dobbiamo tornare indietro nel tempo, a quando come alternativa ai vinili furono introdotti per la prima volta sul mercato i compact disc o CD. Sui CD potevano essere incisi al massimo 74 minuti di musica, spesso in formato WAV o IFF. Quando prese piede il formato mp3 vi fu una vera e propria rivoluzione, su un singolo disco potevano essere caricati 120 brani per un totale di circa 480 minuti di musica contro i 74 che potevano essere immagazzinati in un cd con il metodo tradizionale. Questa novità fu sconvolgente perché fino a quel momento nessun supporto era mai stato in grado di immagazzinare molto più di 60 minuti di musica. Se nello stesso spazio si era in grado di far entrare un numero tanto maggiore di file, questi dovevano per forza essere compressi in qualche modo, ed è proprio quello che succede quando si trasforma un brano in un file mp3. Per capire come funziona questa compressione e come influisce o meno sulla qualità dell'audio, è il caso di spiegare a grandi linee il processo con cui si comprime un file audio in un mp3. Il primo passo per trasformare un file audio in un mp3 è filtrare ed eliminare ogni suono registrato che il nostro orecchio non è in grado di percepire. L'orecchio umano ha infatti una soglia di ascolto limitata tra i 20 Hz e i 20 kHz. Al suono così ripulito vengono poi sottratti anche tutti i suoni che subiscono il processo di mascheramento, cioè che sono tanto deboli da essere coperti da suoni più forti. Dopo il processo di eliminazione e di mascheramento, i suoni più bassi vengono passati da stereo a mono, cioè si passa da una registrazione a due canali, destra e sinistra, ad una registrazione a singolo canale, che viene inviato sia a destra che a sinistra. Questo è reso possibile perché l'orecchio umano non percepisce la posizione nello spazio data dalla stereofonia di suoni più bassi di una certa soglia. A questo punto i file subiscono una compressione vera e propria che riduce la grandezza più o meno del 20%, ma senza eliminare informazioni. La qualità finale di un file mp3 sarà data da quante frequenze sono state effettivamente tagliate e da quante hanno subito il processo di mascheramento, e si misura in base al quantitativo di dati che vengono processati ogni secondo alla riproduzione del file. Grazie alla riduzione del flusso di dati offerto dal formato mp3, praticamente ogni servizio che necessita di trasmettere audio, compreso Spotify su cui state ascoltando questo podcast, utilizza codifiche mp3 o simili per comprimere i loro file audio. Adesso affrontiamo invece il metodo in cui l'audio viene impresso sui dischi e sui cd. Sui vinili viene registrato un audio analogico che non è minimamente filtrato per eliminare le frequenze non udibili, per intervenire sul mascheramento o per eliminare la stereofonia dove non sia necessaria. Il suono viene trasformato meccanicamente in un solco ondulato, così come è registrato, e viene immediatamente inciso sul disco senza mediazioni informatiche, salvo che per le registrazioni restaurate digitalmente. In modo molto simile, su un cd sono registrati file non compressi, il cui taglio sulle frequenze è pressoché nullo e in cui l'intervento del computer è quasi inesistente. Non so cosa ne pensiate voi, ma io arrivato a questo punto mi sono posto una domanda. Davvero non siamo in grado di accorgerci di tutti i dati che perdiamo nella conversione di un audio in un mp3? La risposta a questa domanda è… ni. Una persona normale spesso non si accorge la differenza tra un file mp3 ed un audio non modificato, ma non tutte le persone hanno un udito nella media. Anzi, è molto raro incontrare una persona che con il giusto impianto audio non sappia riconoscere la differenza tra un file mp3 e un file registrato ad alta fedeltà. Ma siccome noi qui crediamo nella scienza e non dovete credermi sulla parola, per far decidere a voi quale sia il formato migliore, ho deciso di farvi ascoltare un breve estratto di uno stesso brano, molto breve per evitare problemi di copyright, registrato da YouTube, da un CD e da un vinile, con lo stesso computer e la stessa scheda audio. Premetto che considerando che questo podcast sarà convertito in mp3 non so se la qualità del suono sarà mantenuta ma cercherò di convertire questo episodio nella qualità più alta possibile in modo che si possano riconoscere meglio le differenze Settiamo ora il vinile Adesso ascoltiamo l'estratto da YouTube E per ultimo il CD. Vi sarete certamente accorti che la qualità della registrazione in vinile è la peggiore delle tre registrazioni, nonostante in base a quello che abbiamo appena detto dovrebbe essere la migliore. Il motivo è abbastanza semplice. Siccome sono affetto dalla cosiddetta sindrome del braccino corto, il mio giradischi è uno dei più economici sul mercato e non riesce a riprodurre fedelmente le frequenze più basse, troncandole in modo nettamente peggiore di come farebbe una compressione in MP3. Solamente i giradischi di fascia media e alta sono in grado di fornire effettivamente un suono di qualità superiore. La classifica finale della qualità d'ascolto è dunque: al primo posto il CD, al secondo il vinile e al terzo l'MP3 preso da YouTube. Vinile ed mp3 hanno comunque prestazioni molto simili come avete potuto sentire perché il mio giradischi ha i bassi seriamente tagliati ma mantiene comunque gli alti molto vivi mentre l'mp3 presenta degli alti attenuati e i bassi nonostante siano anch'essi attenuati risultano più presenti di quello che sono nel vinile per dimostrarvi la reale potenzialità del vinile ho trovato una persona che possiede un giradischi professionale e ho invaso casa sua con il mio portatile per registrare un altro campione con lo stesso disco. Questa è la registrazione fatta con il mio giradischi. Mentre questa è la registrazione fatta con il giradischi professionale. La conclusione definitiva è che per il consumatore comune, come sono io e come immagino sia l'altra persona oltre a me che segue questo podcast, la scelta migliore per avere un audio di buona qualità sia il CD tradizionale, masterizzato con i formati WAV o IFF. Il motivo per cui è sensato preferire un formato digitale non compresso come il CD rispetto a uno analogico come il vinile è che il CD non ha bisogno di costosi lettori per avere una qualità del suono molto più che dignitosa e decisamente superiore a quella dei normali file mp3. Ebbene sì, il vincitore di questa disputa è un candidato che non era nemmeno in gara. Ciò nonostante, devo dire che per me il vinile resterà sempre la prima scelta, non solo per le potenzialità sonore nascoste dietro ai solchi che lo percorrono e che possono essere sfruttate con un buon riproduttore, ma anche perché a mio parere il vinile conserva quel tocco magico che solo l'audio analogico è in grado di dare. Questo episodio di minuti sprecati è giunto al termine, vi ringrazio per avermi ascoltato e supportato per questo tempo e vi invito a seguirci in attesa del prossimo episodio. Grazie dell'attenzione e alla prossima.